0: ¿Por qué abrió el presidente Gabriel Boric esa caja de Pandora que activó la memoria en torno al 50 aniversario del 11 de septiembre, cuando Chile vive con angustia una crisis profunda? ¿Por qué se enfoca en una tragedia política cuando la clase política tiene su aprobación ciudadana por los suelos? ¿Por qué sus onerosas y extensas jornadas conmemorativas dentro y fuera del país han despertado más desencuentros que ningún otro aniversario en los últimos 30 años? ¿Por qué situó en un altar a Salvador Allende sin ser capaz de ver también sus errores? Creo que se debe a que solo Salvador Allende la demanda por una nueva constitución y la desestabilización del gobierno de Sebastián Piñera son los temas que aglutinaron o aglutinan al conjunto de la izquierda. Bueno... Pero Sebastián Piñera ya salió de la ecuación por cuanto sobrevivió a la insurrección y recuperará su popularidad. Y hoy hasta izquierdistas que callaron ayer ante la violencia del estallido la condenan. Incluso la batalla por la nueva constitución amainó en la izquierda tras las dos últimas elecciones. La verdad es que hoy a la izquierda la une solo la imagen de Allende. Lo demás se halla en ruinas o tambalea. En 1989 desapareció el socialismo real a escala planetaria. China y Vietnam son hoy economías de mercado bajo partido único. Cuba, languidece en la miseria y la represión. Los regímenes bolivarianos de Nicaragua y Venezuela son realmente un desastre difícil de presentar. El grupo de Sao Paulo y el de Puebla aletean heridos. Los gobiernos de izquierda en la región defrauden. Y bueno, la socialdemocracia está en una crisis. A la izquierda solo le queda un factor aglutinador. Salvador Allende Cossens. Boric vio en el hace unos años una oportunidad y ha trabajado para proyectarse como portador de su legado político. Notó que desde la renovación socialista, iniciada por Tomás Maulian y Manuel Antonio Garretón a fines de los años 70, Allende comenzó a ser revisado críticamente por la izquierda renovada y notó también que el PC no lograría incorporarlo fácilmente en su concepción totalitaria de la sociedad. Así Boric se apoderó de la imagen de Salvador Allende, inteligentemente. ¿Qué le aporta Allende? A él y a los partidos sin historia del Frente Amplio les aporta épica, utopía, ética, prestigio y nexos internacionales. Tras su muerte, Allende dejó su impronta en millones de jóvenes izquierdistas de todo el mundo, un proceso que fue opacado solo 16 años más tarde por la epopeya del desplome y desaparición de los socialismos reales. En su primera juventud, Boris fue seducido por el presidente e hizo suya esa trayectoria revolucionaria y la reactivó como mito. Basado en eso, intentó liderar infructuosamente a los gobiernos de la izquierda de la región y abrió puertas en Europa, donde Allende sigue siendo un referente. Pero junto con impulsar este año la celebración de Allende, Boric creó en Chile, sin quererlo, el escenario para que se manifestara la reflexión crítica sobre el expresidente y el gobierno de la Unidad Popular, que bullía entre intelectuales independientes de centro y de derecha. Este año han aparecido como nunca antes libros y ensayos que enriquecen voces que hasta ahora hablaban realmente a soto Trascendieron así este año miradas que analizan los principales errores de la OPE, las reacciones que generó y no justifican la violación a los derechos humanos y... y On, eh, eh, condenan el uso de la violencia en política. Este año, esas obras legitimaron una visión hasta ahora cancelada por la izquierda. Criticar a la UP ya no es un derecho exclusivo de la izquierda y hacerlo desde la óptica de sus adversarios no equivale a justificar ni a negar las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar. Sin embargo, la izquierda jacobina sigue en una posición apologética frente a un gobierno que los chilenos consideran hoy, según las encuestas, fue el mayor responsable en la quiebra de la democracia en Chile en 1973. Dicho esto, creo que hay cuatro factores relativos a Allende y su gobierno que merecen mayor atención ya que nos permiten conocer mejor el contexto en que la izquierda actuó en aquellos años. El primero la convicción de Allende, ingenua, cuando no en extremo osada, de que estaba en condiciones de instaurar democráticamente el socialismo a partir de una frase de Federico Engels, el amigo y mecenas de Carlos Marx, gran escritor, por cierto. Según Engels, los países europeos de mayor desarrollo democrático no requerirían de una dictadura del proletariado para pasar al socialismo. Eso sería el inmenso aporte de Chile a la teoría marxista-leninista, a través de América Latina. Frente a la vía armada de los bolcheviques en Rusia, de los comunistas en China y Vietnam, o de Fidel Castro en Cuba, Chile brindaría una esperanza, una vía y una lección a la humanidad, la cuadratura del círculo, la transición pacífica y democrática al socialismo. Pero la revolución con sabor a vino tinto y empanadas confundía lamentablemente las cosas. No es lo mismo la vía obviamente democrática que brinda una república para llegar al poder mediante elecciones que su puerto de destino final, el socialismo revolucionario, que, como la historia demuestra, no ha sido democrático en ninguna parte del mundo. Para Engels, sin embargo, aquello era teóricamente pensable por cuanto a mediados del siglo XIX no habían existido países socialistas. Para decirlo con claridad, Allende jamás propuso a los chilenos ni el socialismo escandinavo, ni la economía social de mercado alemana occidental, tampoco los modelos socialdemócratas, ni el socialismo autogestionario de Tito en Yugoslavia, por cierto, que atrajo a algunos demócratas cristianos entonces. Sus referentes eran todos concretos, sistemas totalitarios de partido único, Cuba, Alemania Oriental, la Unión Soviética, Bulgaria. Es cierto, Allende utilizó la vía que ofrecía la democracia chilena del tercer mundo para gobernar, pero su objetivo era instaurar el socialismo real. Y eso es un dato irrebatible que no ha habido ningún socialismo democrático en parte alguna del planeta. De esto surge una interrogante trágica. ¿Habrá sido responsable conducir a un país entero, polarizado y en crisis?, por una vía experimental basándose en una frase de un industrial amigo de Marx para instaurar el socialismo en Chile que Allende admiraba y celebraba y al cual quería llegar pero por vías distintas a las de Lenin y el Che Guevara? ¿Puede calificarse de democrático un proceso cuya vía parte de la institucionalidad democrática del Chile de entonces, pero para instaurar un modelo revolucionario que en ninguna parte del mundo creó democracia representativa, sino solo dictadura de partido único? El segundo error de Allende, haber aceptado tener un gobierno colegiado que lo obligó a adoptar solo las medidas aprobadas por los máximos líderes de los partidos de la Unidad Popular. Fue la condición que le impuso su propio partido, el socialista, para llegar a candidato presidencial. Una condición que viola, desde luego, el principio de independencia básico, ¿no? suprapartidario de que debe tener un presidente de Chile. Fue esa conducción colectiva la que debilitó el liderazgo de Allende, resultando sus decisiones en momentos cruciales, muy atrasadas, como por ejemplo la propuesta de un plebiscito para la grave situación de Chile, y burocratizó además la conducción del país y permitió la aparición de medidas oficiales contradictorias y también el poder revolucionario paralelo al existente. En rigor, desde el primer día de su gobierno Allende durmió con parte de sus enemigos bajo el mismo techo. Porque seamos objetivos, sus enemigos no fueron solo la derecha, las capas medias y altas y Estados Unidos, sino también partidos dentro y fuera de la Unidad Popular. El tercer error, poco analizado, se relaciona con el anterior, haber confiado en quien Allende consideró su amigo, Fidel Castro. Este, según agentes de inteligencia cubanos pasados a Occidente, veía en, a, en cambio a Allende como un ingenuo por creer que era posible instaurar el socialismo respetando la democracia. Por ello, en 1972, al terminar una insolente visita oficial de 24 días a Chile, Castro afirmó que volvía a Cuba más revolucionario y extremista que nunca. Un claro mensaje a la ultraizquierda chilena. Castro no era su amigo por cuanto Allende representaba un competidor intolerable para su megalomanía, un proyecto revolucionario no basado en una insurrección o un golpe de Estado, sino en elecciones libres y secretas. Castro, criticado ya en los 70 por intelectuales de la izquierda europea, no veía con buenos ojos el auge de un político que pretendía lo mismo que él, pero por medios pacíficos. Aquello representaba como se dice hoy, un avance civilizatorio frente a los paredones cubanos. Por ello, Castro siguió alentando y preparando al MIR y a sectores del PS y del MAPU, opuestos a Allende y al Partido Comunista, una tienda que sí estaba consciente de que habían perdido el apoyo de las capas medias por la escasez de alimentos, la inflación más alta del mundo, el caos social, los enfrentamientos callejeros y la paralización del país. Recordemos que ya en 1965 el procastrista Emir, un partido que le suministraba a Allende los escoltas formados en Cuba, y en 1967 el Partido Socialista había abrazado la vía armada para imponer el socialismo en Chile. Cuba, que apoyaba a guerrillas en América Latina y África, respaldó a estos sectores con agentes de inteligencia, armas, adiestramiento militar y fondos para la labor ideológica, lo que fue una traición a Allende. El cuarto y último rol poco analizado también se vincula con la ingenuidad de Allende y la unidad popular. La nacionalización o las nacionalizaciones y expropiaciones lesionaron los intereses de muchos, entre ellos de Estados Unidos y de Europa en Chile. Y eso trajo consecuencias y represalias. A diferencia de Castro, que tuvo la astucia de arrancar a la Unión Soviética compromisos de apoyo económico y militar antes de proclamar el socialismo como su destino nacional, Allende se enteró Recién en Moscú, en su gira de 1972, cuando Chile ya estaba en caída libre, que la Unión Soviética no le entregaría ayuda para subsistir. Allende había dado un salto al vacío sin conocer nada de geopolítica. Ese mismo año Nixon viajó a China y a la Unión Soviética. Atento al quiebre entre China y la Unión Soviética, Estados Unidos quiere servir de cuña negociando con ambos al mismo tiempo. Las visitas anuncian una nueva fase en esas relaciones y hay novedades con respecto al ordenamiento mundial que afectan a Chile. La Unión Soviética no construirá una segunda Cuba en América Latina porque, entre otras cosas, la isla se lleva el 80% de su ayuda exterior y respaldará solo a los modelos o procesos que sigan en la vía pacífica y que sean comunistas, desde luego. Debido a su quiebre con China, la Unión Soviética debe consolidar a su vez sus posiciones en Asia y prepararse para intervenir a través de tropas cubanas en África, postcolonial. Una zona que queda abierta a la disputa entre Occidente, Rusia y, tímidamente, China. Pero América Latina no va más después de Cuba. Castro, que apoyó en varios países la guerrilla en América Latina para evitar la atención de Estados Unidos, continuará su política de respaldo a la lucha armada iniciada en la década de los 60. El PC chileno está al tanto de las limitaciones de la URSS y por ello critica la vía armada mirista y socialista jacobina y exige... Allende, sin éxito, más orden y atender la batalla de la producción, pues Moscú no irá ya en ayuda, ni traerá alimentos, ni enviará alimentos a los chilenos, ni tampoco facilitará créditos en moneda convertible. La izquierda jacobina chilena, que navegaba en las aguas castristas y guevaristas hace oídos sordos a las advertencias comunistas e intensifica las tensiones internas, apostando a un desenlace armado que Cuba respaldaría supuestamente. Solo después del golpe, cuando queda de manifiesto la incapacidad del PC para defender el gobierno de Allende y el PC cae bajo la influencia de Fidel Castro, envía a cientos de jóvenes a formarse en el ejército cubano para una futura guerra contra Pinochet. Será a la larga el nacimiento del Frente Manuel Rodríguez. En fin, nunca imaginamos que medio siglo más tarde el país o parte de él, seguiría enfrascado en una discusión que al parecer no cesará ni con la desaparición biológica de todos los participantes en ese proceso entre revolución y contrarrevolución. Impresiona, como muchos de los descendientes de los protagonistas de entonces, bueno, descendientes que ni siquiera habían nacido en 1973, están tan cargados de odios y resentimientos, más que los protagonistas directos de todo aquello que me tocó conocer, Tan lejana como entonces, me parece por ello, la posibilidad de llegar a una condena transversal de la violación de los derechos humanos y al uso de la violencia para imponer un determinado tipo de sociedad a nuestro país. Todo eso es condenable. Lo que sí me queda claro es que la búsqueda oficialista por una verdad única y una memoria única ha fracasado en este cincuentenario. Y que los chilenos se convencieron de que en los países no existe una memoria, sino memorias, y que mientras no se condene transversalmente la violación de derechos humanos, ni tampoco el empleo de la violencia en política, el país continuará desgraciadamente marchando al filo de la navaja. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.